0: Sejam bem-vindos ao CGCast 14, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG, e hoje vamos falar sobre as batalhas aeronavais do Pacífico. Batalhas que selaram o destino da Marinha Japonesa e foram cruciais na vitória americana aliada naquele teatro de operações. Lembrando que você encontra o CG na web pelo clubodosgenerais.org pelo Facebook, no facebook.com.br Clube dos Generais, no nosso Twitter, arroba Clubes Generais, nós temos um canal no Telegram, arroba CGCast, e pelo nosso e-mail, Mac, qual é o nosso e-mail?
1: Nosso e-mail é contato arroba
0: e Maravilha, mande lá sua sugestão, sua crítica, mande beijinhos aos convidados, fique à vontade. Uh, apresentando a mesa de hoje, você que já ouviu a sua voz melodiosa, ele que quando chupa não assopra,
1: Glennie madruga, nosso August von Mackensen, bem vindo Mac Saudações cavalarianas a todos os ouvintes, aos membros da mesa, um prazer receber essa figura que vem falar com a gente aqui, muito provavelmente nosso sejano mais famoso
0: é isso aí. Comendo a sua pizzinha, nosso alce importado direto das profundezas geladas da British Columbia, professor de Relações Internacionais, Marco Túlio Freitas, nosso Guy Simmons. Bem-vindo, Sims.
2: É, obrigado mais uma vez. É uma honra estar aqui entre os digníssimos senhores, menos você, é claro. E vamos ver <risos> o que esse capial mal traz aí. porque que esse <risos> silvícola traz aí de bom.
0: <risos> então tá bom, a Colônia falando mal ou da outra, que bonitinha. O nosso convidado, ele tá fazendo hoje 10 anos de Clube dos Generais, ele é um dos organizadores do Encontro Nacional deste ano em São Paulo, é o galã da Barra Funda, Roberci Carrião, nosso Gregory Pap Boynton, bem-vindo Papi.
3: Boa noite pessoal, bom dia pessoal, boa tarde pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês falando sobre Sobre o assunto Batalha Zero Navais É um prazer imenso participar de um podcast do Clube dos Generais É um prazer inenarrável participar do Clube dos Generais que Vamos verdade. lá Tiraria, só completando, o um pequeno comentário do meu amigo do traseiro gelado Não pode falar palavrão, né? Não pode. pode sim,
0: pode sim tá pode, pode um pode. Cu gelado,
3: esse filho da puta, <risos> meu amigo Simons <risos> Mas eu aceito com bom prazer os comentários
0: de, daquela pessoa. Ah, então tá bom. Uh, Mac, curiosidades da história militar: vai que é sua.
1: Sim, senhora. A curiosidade de hoje é sobre o cabo Julius Halterman Jr., que fazia parte do efetivo americano que combateu no reservatório Chozin, ou Lago Chozin, ou ainda Represa Changjin, ou seja lá o nome e combinação que você escolhe para esse local. Durante aqueles 17 dias de combates que comentamos no Partículas de História Militar número 2, que já está disponível no nosso site e no agregador de podcasts da sua preferência.
0: Posso fazer uma pergunta, Mac? Claro, por favor. Ele recebeu balinhas de caramelo? Provavelmente. Hum, que maravilha. Provavelmente. Fico feliz por ele. Todo mundo recebeu, né? Caixas. <risos> assistam assistam <risos> o Partículas para vocês entenderem o porquê da balinha de caramelo. Então vai lá, Mac.
1: Exatamente. Bom, voltando ao Houterman, ele tinha 19 anos quando a batalha aconteceu e o seu nome ele nunca apareceu nas listas de prisioneiros de guerra, tanto da China ou da, uh, ou da Coreia do Norte. E, então ele foi declarado como morto em combate no final da guerra em 53. Após a guerra, uma boa quantidade de restos mortais foi repatriada para os Estados Unidos e cada um dentro do possível foi identificado ou numerado. Há poucos dias atrás, um pacote identificado como combatente desconhecido X-15904 foi identificado como Hauterman. E apesar de nenhum membro da sua família estar vivo, Saúde, ele finalmente será enterrado junto com seus familiares em Holyoke, Massachusetts. Entre os mortos não identificados e desaparecidos ainda restam 7.757 combatentes americanos da Guerra da Coreia.
0: Maravilha, excelente, adorei. Oh, Tem alguém morrendo? Não, foi oh, não, desculpe, porque eu fui, eu engasguei aqui e fui,
3: eu cliquei aqui para tirar o som, mas na verdade saiu o som do do, do, do falante E não saiu do microfone, né? Foi um pequeno erro. Tá
0: assim. tudo bem, não acontece, acontece com os novatos. Mas é. esse, excelente curiosidade, Mac, muito bom. Sim, muito bom. Uh, Valeu, agora, entrando um pouquinho no assunto, a gente vai falar de batalhas aeronavais do Pacífico. A gente não pode começar sem falar um pouquinho da origem dos porta-aviões, uh, que acabaram tendo um papel determinante não só no Pacífico, mas também na guerra na Europa, onde foi o fim da era dos grandes coraçados, né, dos grandes cruzadores, e mostrou que, na verdade, a, a aviação naval estava ali para botar no fundo muita gente. Mas os, o, começaram a fazer uh, experiências com, com aeronaves que, que decolavam, seja decolavam do deck de, 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 de embarcações ou seja, a, a aeronave, ou seja embarcações que levavam aeronaves que decolavam do mar lá, lá para 1910, 1911, com os americanos, uh, também com os japoneses e os britânicos. Tá? E ali no comecinho da Primeira Guerra... Uh, um navio chamado Wakabia, um navio japonês uh, Ele fez o primeiro ataque uh, de aeronaves que foram lançadas do mar uh, No dia 6 de setembro de 1914 Só, só para a gente não, não se atrapalhar, tá? As, as aeronaves não foram lançadas do Wakabia Elas foram lançadas do mar O Wakabia ele levava quatro aeronaves francesas Colocou as aeronaves do mar, essas aeronaves decolaram, foram atacar posições alemãs e austro-húngaras, não, não acertaram os, os, as embarcações que elas estavam uh, efetivamente atacando e retornaram, mas foi uma tentativa, foi um ataque de aeronaves que foi lançado direto do mar. Tá? Uh, depois disso tem as primeiras tentativas e as primeiras uh, experiências realmente com... com Porta-aviões pelos britânicos, onde houve efetivamente não apenas a decolagem direto do deck, como também o pouso no deck de, de uma embarcação em movimento, tá? E mas o primeiro o primeiro grande os primeiros grandes ataques foram o, o, o ataque da Marinha Britânica ao porto de Taranto em 1940 contra a Marinha Italiana e também a, a perseguição da Marinha Inglesa ao Bismarck. Né, a gente precisa lembrar que o Bismarck ele foi uh, atacado por torpedeiros uh, uh, por, uh, Era Seafish, né? Qual que era? Você lembra qual que era? Sword fish. Sword Sword fish. Swordfish, swordfish. swordfish. Yes. E um dos Swordfish uh, danificou o leme do Bismarck E aí colocou mesmo a pá de cal no, na belonave alemã E a gente colocando... E, e esses dois ataques, eles foram, eles foram a base... De, de testes até mesmo para os japoneses que ficaram de olho em tudo o que acontecia, né, Papi?
3: Justamente, os japoneses, na verdade, no início da guerra eles não consideravam o uso de porta-aviões ofensivamente, né? Eles consideravam a utilização de aeronaves em terra para poder expandir seu território. É, esses, esses dois fatos, Taranto foi o principal deles, levou os japoneses a repensarem o uso do porta-aviões como uma arma é, efetivamente ofensiva, né?
0: Entendi. É, os, os, os japoneses, eles, no início da guerra, eles tinham por volta de 10 uh, porta-aviões, tá? uh, da classe Akagi, especialmente. Eram, né, é, é, você tinha a classe Lexington nos Estados Unidos, a classe Akagi nos japoneses e a classe Courageous uh, com os britânicos. E aí o, a primeira grande batalha do Pacífico, a, grande, a primeira grande batalha aeronaval, foi por Harbor. Não sei se, se o ouvinte se lembra, mas em 7 de dezembro as forças japonesas lançadas de porta-aviões atacaram Pearl Harbor e destruíram, fizeram, mataram mais de, de 3 mil marinheiros e afundaram dezenas de navios ou, ou danificaram seriamente. Fala um pouquinho de Pearl Harbor, Papi, para gente.
3: Na verdade, Pearl Harbor foi um lance para desabilitar a força de couraçados que os Estados Unidos tinham no Pacífico. Os japoneses tinham uma mentalidade ainda, apesar de já entender a, a, o poder que o, o porta-aviões tinha, principalmente nesse tipo de operação, eles ainda achavam que a força de couraçados americana era muito forte, que ela poderia intervir em suas, em suas expansões pelo Pacífico Sul. Tanto que, é, um dos motivos da criação do, do torpedo de 24 polegadas, o famoso lança longa... Foi justamente para combater esse tipo de navio em ação, ações noturnas. Os japoneses é, treinaram muito ações noturnas, desenvolveram o lança longa... Então, quando a força de coraçados americanos saísse para é, inter interceptá-los em suas, em suas ações na, nas Filipinas... Eles iriam, iriam combatê-los dessa forma. Eles ainda tinham essa mentalidade. Então, eles enviaram os porta-aviões para para Pearl Harbor justamente para diminuir essa pressão, né, entre aspas, que eles diziam que existia e tirar. Tanto que os, um dos erros é, que a gente pode falar da, da, de Pearl Harbor foi os japonês terem se concentrado somente nos navios. Os suprimentos... Uh, suplementos de óleo de os, os, as instalações de Pearl Harbor, elas não tiveram um, uma, um, um, da, danos tão grande quanto tiveram os navios é, o que se mostrou na verdade no futuro um, um pequeno erro porque os navios foram recuperados foram colocados de novo em ação e as instalações ficaram dessa forma então os japoneses foram, partiram com seus seis porta-aviões né, a, a, Para atacar Pé-Rabo, foram bastante fortes lá. O treinamento intensivo que eles tiveram na China os ajudou muito, as tripulações eram muito aguerridas e muito bem treinadas.
0: Não, eram muito competentes, né?
3: Muito competentes, sabiam o que estavam fazendo, sabiam como funcionava, estudaram Pé-Rabo, de cabo a rabo, tinham um agentes em Pé-Rabo é, dizendo o posicionamento de alguns navios, É... Foram, foram muito eficientes no que foram lá para fazer. Desenvolveram, tiveram aquela pachorra de desenvolver uma, um dispositivo para os torpedos, porque para a Raba não tinha uma profundidade muito grande em alguns pontos, né? Então, para atacar uma Bahia, né? Aquilo limitava um pouco os torpedeiros. Desenvolveram aquele sisteminha com madeira lá no, no torpedo... para Na cauda do torpedo, não, né? Na cauda do torpedo, para que ele não mergulhasse demais, né? E consequentemente não, não enterrasse na lama do fundo do, da Bahia. Eles foram muito meticulosos, foram muito. muito. se prepararam bastante para poder, poder atacar para rabo raba.
0: É, tem, tem um filme, aliás, são dois, né? tem dois filmes que vale a pena assistir, os dois estão no Netflix, você ouvinte, se tem Netflix, assista. Se você não tem, pague e assista, porque é muito barato e vale a pena. É o Tora 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 e também um filme japonês chamado Yamamoto tá? uh, em ambos os filmes e lendo também você vê que houve, nós tivemos dois erros estratégicos japoneses no caso de Pearl Harbor né? o primeiro foi uh, não houve uma terceira onda de ataque né? o Nagumo ele tinha ordens expressas de garantir que a frota voltasse inteira que todos os seus porta-aviões voltassem inteiros então, ele considerou que após a segunda onda não haveria mais surpresa e ele simplesmente trouxe os navios de volta. Então, não teve a terceira onda para atacar os, os, os suprimentos de combustível, para atacar os, as, as pistas secundárias. E um terceiro também foi que os porta-aviões americanos não estavam em Pearl Harbor. E o Yamamoto, o Yamamoto ele, no filme, ele fala bastante nisso da importância de se ter os, os porta-aviões também danificados e afundados, porque ele já entendia uh, o papel dos porta-aviões nesse caso, né?
2: É, posso é fazer mesmo, uma é? parte?
0: Vai lá, sim, uh -huh.
2: sim. Posso? É impressionante como a casualidade geográfica, ela determina algumas coisas dentro da... Dentro das opções militares que alguns países têm tá? essa, essa, digamos, importância que o Japão dá à marinha É a mesma A, a razão pela qual o Japão dá importância à marinha dela É a mesma que a Inglaterra dá no, Em ambos os casos A gente pode ver que Tratam-se de duas ilhas e eles enxergam no seguinte: a única possibilidade de você provocar uma postura ofensiva é através da opção de, de navio aeródromos. Sem eles é impossível. Então você vê que britânicos e japoneses chegam ao mesmo, digamos, ao mesmo, à mesma conclusão. Ao mesmo tempo.
0: Conclusão estratégica de defesa até mesmo, né?
2: Sim, sim. Aí depois os americanos pensam no seguinte. Durante a Guerra Fria, eles utilizam a, a Grã-Bretanha. Isso começa, essa percepção até antes, minto um pouco, desculpe. Mas a, eles utilizam a Grã-Bretanha como um grande navio aeródromo também. Sim onde da ilha iriam sair todas as, todas o, todos os vetores ofensivos dos Estados Unidos. É interessante que também ressalvar um, um aspecto político que pesou em Pearl Harbor, que foi a coisa da carta.
0: A carta a que chegou ca atrasada, né?
2: A carta que chegou atrasada serviu como símbolo político, para a, a união do povo americano em torno da, da questão da, da Segunda Guerra Mundial, de sua participação na Segunda Guerra Mundial. Porque ela foi muito bem utilizada pelos democratas, pelo Roosevelt, dizendo que aquilo tratava-se de uma traição, que países civilizados não faziam aquilo. Então, ao momento que o Japão... Não entrega toda a carta Não, não, não dá um ultimato aos, aos americanos Eles tratam aquilo Como uma traição Uma punhalada. Então isso é extremamente interessante Para unificar A população americana Em torno da questão da segunda guerra Que era uma questão aberta Coisa que Churchill odiava muito Dos americanos era isso Essa passividade dos americanos Em relação à segunda guerra que é o ponto que houve Pearl Harbor Que hoje começa a comemorar Dizendo, vencemos a segunda guerra Os americanos <risos> estão do nosso lado
0: Exatamente, exatamente, isso, isso é verdade e, então, e,
2: e, A e... questão da carta Ela é simbólica para os americanos Não é à toa Que você vem, tem o dia da infâmia É A
0: infâmia está toda na carta né?
2: A infâmia está tá toda na, na carta Está é. toda na carta E só deixo fazer Uma última ressalva é uma puta sacanagem sua não falar do filme da Disney sobre Pearl Harbor. É um bom filme. Qual
1: é um filme bom da, filme.
0: o filme da. O, o que tem o. O novo Batman lá? O Ben Affleck?
1: Exato, exato. Não, é, um é, legal. é um bom filme. É um bom filme. Desconsiderem-se as Porque... falas.
2: É, desconsidera o romance, mostra, né? Não, desculpa, ah. desculpa, mas olha, vejam bem. Ele, ele fala uma coisa que os outros dos filmes não falam. Que é a. Desculpa. Que é a organização americana em dar uma porrada nos japoneses depois de Pearl Harbor. Sim. Os outros filmes escondem isso. Acham que os americanos ficaram lambendo a pata, estavam sangrando, não, não deram mais forra depois. E ao contrário: os americanos, assim que souberam de Pearl Harbor, começaram a atacar também Tóquio entendeu Não, é, digamos, naquela, naquela monstruosidade que foi depois Mas eles deram uma pancada também em Tóquio
1: É, foi uma e pancada é moral, verdade. né?
2: É, uma pancada moral, pô para levantar o tal do gigante que estava dormindo né? É. né? Não, mas o,
0: o, pra... o filme do Yamato O filme do ya, o Yamato, Yamato Perdão, Yamato não, Yamamoto Uh, ele mostra o Raid do, do Little, mas assim, do ponto de vista bem japonês. É uma cena onde eles, estão numa, na, na, onde eles estão na redação de um jornal, eles começam a ouvir a sirene. Se perguntam, inclusive, tem treinamento hoje e começam a ouvir as bombas explodindo. Tá? O filme mostra o Raid do Little, mas assim, de uma perspectiva bem rápida, porque o filme é sobre o Yamamoto, né? O filme é sobre a figura do Yamamoto. Mas ele aparece um pouquinho. O, o rede do Liro foi aquela. Aquele. que ela. Ele tomou. Foi a nocaute, levantou e deu um tapa na cara do oponente. Então você
2: vai lembrar que o, bastante, o rei do Liro bastante não. interessante para formatar a percepção americana em torno dos grandes bombardeiros estratégicos. Os americanos ainda não botavam muito a sua fé em torno dos bombardeiros que foram extremamente importantes para a Segunda Guerra Mundial.
3: Só lembrando que só lembrando que o raid do do ele só foi possível por causa do porta-aviões, né? Pois é, pois é. Apesar do p 25 de, de ter o p 25 com o seu alcance e tudo mais, mas a efetividade só foi porque o Hornet estava lá os do Hornet e o Enterprise estava lá para poder fazer
2: a coisa funcionar, porque senão não aconteceria também. E vejamos, é, é, há, é, ainda no bloco da questão da importância dos do navios navio aeródromo, o navio aeródromo é, 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 é tão importante, tão importante, que ele simbolicamente é uma... uma é, ele por si é uma questão muito... É, 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 ele é muito simbólico para a pátria. Vejam que há pouco tempo, quando a China adquiriu um, quando fez o porta-aviões dela A China foi até os píncaros da questão patriótica chinesa A mesma coisa ficamos bem aborrecidos há pouco tempo Ao descobrir que nosso porta-aviões aqui do Brasil não vai para frente Foi descomissionado Então o porta-aviões é extremamente simbólico para o povo
0: é, eu acho que no caso no, no caso do Brasil a gente não vai entrar na discussão né
2: uh, uh, mas mas eu estou dizendo da forma simbólica sim, todos sim. os países todos os grandes grandes países têm porta-aviões têm navio Aeródromo né
0: é, mas a maioria funciona
2: né? é. É.
0: é temos essa o Papi fala um pouquinho do, do, do raid do, do Little que foi um foi algo bastante impressionante o que eles conseguiram fazer
3: é, inclusive eu só voltando aí nessa parte do filme da Disney aí, é, tem aquele, é, é, é aquele filme que tem uma trajetória de um piloto que ele luta na, na Grã-Bretanha. Isso, ele é,
0: isso, é, isso, Ele tá lá em Pearl Harbor.
3: É, justamente, aquela, aquela parte lá de Pearl Harbor é, é realmente, se você alguém quiser entender o que é ver algo de uma outra.. É, de uma outra perspectiva, aquele filme é muito bom. Tirando o Mela Cueca, né? Que é o cara, que é o, quer é comer a mina, que é o amiguinho dele. E tirando essa parte aí, as, as, partes de, de ação, elas são muito boas. É, ele faz, inclusive, alusão lá em Pearl ao grande George Welch.
1: George Welch,
3: é, pilotando o seu P-40, né, ele derrubou, ele se tornou, se tornou, derrubou, se não me engano, quatro aviões em, sobre Pearl Harbor, E ele se tornou um as depois, ele teve uma carreira muito, legal aí na força do exército americano, e aquele filme ele traz um pouquinho do George Wells lá, que é combater os caras, é? um pouquinho dramatizado você cinema, né, mas é bem legal nesse ponto, e depois eles partem lá pro, pro, pro rede de Toriro, porque como vem o... esse cara aí, eu esqueço o nome do cara do norte de geladinho, é o Simmons, né, ele faltou. É... <risos> brincadeira, cara, você é meu amigo, é, ainda era é, né, é... O, 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 o rei Dolino do foi uma parte bem, bem Política, né, precisava ser feita Alguma coisa, tinha se perdido Carraba devastada, tinha se perdido o Wake, o Wake é, Tinha acabado de, de ser subjugada Porque elas ficaram lá, se não me engano, quase um mês Lá, combatendo contra as forças Ela só foi subjugada porque as forças Estavam retornando de Carraba Foram desviadas para poder bombardear os caras E a questão das
2: filas e de derrota, derrota, derrota é, pois
0: é mas só para o nosso ouvinte uh, se situar também, aqueles que não tem que não conhecem tanto do assunto uh, em abril de 42, depois de alguns meses de preparação os americanos colocaram os B-25 uh, dentro dos porta-aviões, eram B-25 uh, completamente uh, sem blindagem, sem nada o mais leve possível para que elas pudessem decolar do deck do porta-aviões, que ele é bastante curto.
3: Se não me engano, ele só tinha metralhadora superior, o restante das armas foram substituídas por cabo de vassoura pintado.
0: Isso, exatamente. Para poder efetivamente uh, uh, atacar o, o... Tóquio, né? atacar a ilha principal japonesa, e eles depois iriam, não iriam retornar ao porta-aviões, porque não haveria autonomia de voo para isso, eles iam uh, aterrissar na China. Né, na mesmo. China não ocupada Ainda pelos japoneses Só que eles foram avistados antes Por um, por um avião patrulha japonês E tiveram que lançar ah, só... o ataque antes né?
3: Desculpa uh, Bu, Eles foram avistados Por uma, uma, uma linha De grandes pesqueiros Que eles tinham Os japoneses tinham Uma linha de grandes pesqueiros Que patrulhavam é, A região e, e o pesqueiro deu sinal ou não sei se deu ou mas, mas eles foram vistos pelo,
0: entendi, pelo pesqueiro. entendi entendi
3: e isso levou o o Bull House, né? era o House, se não me engano era o House. Sim, era o House. que era o, o comandante a lançar o avião os aviões além além da sua linha né tanto que alguns acabaram não chegando no destino que lhe cabia, porque acabou o combustível. É, mas foi um ataque bem, eles, algumas cidades foram escolhidas, como Tóquio. A Tóquio foi escolhida por ser a, a sede administrativa do Japão, por ser a capital. Mas eles bombardearam outras cidades, jogaram bombas em outras cidades, é, tentando algo... A, a, a expandir o maior possível leque de cidades atacadas. Mas foi bastante interessante, foi bem por bem audaz da parte dos americanos e deixaram os japoneses um pouco mais alerta né, sobre o que os americanos seriam capazes, o que o porta-aviões mais ainda é capaz, foi capaz. E tiveram que mudar um pouquinho a sua estratégia aí durante a Guerra do Pacífico, por causa disso.
1: Especificamente foram quatro meses e onze dias de Pearl Harbor até o ataque de, do, do Little. Foi em 18 de abril de 42.
0: Exatamente. Uh, agora, voltando só um pouquinho no tempo, voltando ali para 10 de, 10 de dezembro de 41, uh, usando porta-aviões também, o, os japoneses afundaram o Prince of Wales e o Repulse, né, que eram as duas principais belonaves britânicas ali no, no, no Extremo Oriente.
3: É, o, os japoneses eles, eles empenharam os seus porta-aviões em Pé-Raba. Do Japão para o Sul, Filipinas e todas aquelas ações, eles não empenharam porta-aviões. Por quê? Porque eles tinham a estratégia, como eu já havia dito antes, de que a sua aviação de terra seria capaz de dar todo o suporte é, para as suas ações. E, e o, zero, o Zero tinha como essa característica o alcance dele justamente para isso, né? para que ele pudesse dar todo o apoio aos bombardeiros partindo de terra. É, também, isso, também, ele também era um avião de porta-aviões, mas ele dava o apoio também de terra para que pudesse isso. E os ingleses, percebendo que a coisa estava feia no extremo oriente, mandaram o cruzador, seu melhor, os seus mais novos coraçados, o né, seu velho cavalo de batalha, cruzador de batalha repuls. para dar uma olhadinha nas coisas, né? mas não não teve jeito foi pego pela aviação do exército japonês detalhe né A aviação do exército eles eram bombardeiros do exército partiram dali da, da da região da Indochina e eles eram treinados em, em ataques é, torpedeiro e pegaram os, os os dois navios totalmente sem nenhuma
0: sem nenhuma cobertura aérea lá, sem chance sem chance. Uh...
1: Pois é, interessante esse detalhe, deixar de, de frisar aqui que o Japão não tinha força aérea. né O exército não. tinha sua força própria e a marinha tinha sua força própria também. Então, dependia situação Era uma situação, briga era desgraçada, os dois? Era uma briga desgraçada. O apoio de, de uma força para outra dependia muito das relações políticas internas entre o comandante do exército e o comandante da marinha. É um ah. negócio que prejudicou muito o Japão. No, no decorrer da campanha do Pacífico é,
0: eles vinham de uma história de guerra civil travada entre, entre duas facções diferentes que depois foram facções de exército e marinha que tinha uma tradição de um não gostar do outro efetivamente tá? então era, era, era muito político você ter uma arma apoiando a outra, a força aérea do exército apoiando a marinha ou vice-versa era algo muito político de se fazer Verdade, verdade. Era a única, uma das
3: poucas nações que se deram bem com força aérea do exército foi os Estados Unidos. Né? Eles não tinham força aérea também. Era força aérea do exército americano. E eles tinham a marinha, mas eles conseguiram aí. É, lógico, deve ter, deve ter tido muita briga, muita formação, mas eles pelo menos foram mais efetivos, né? Na,
1: foram
3: mais nessa, eficientes nessa na colaboração. Eficientes, justamente, justamente. O que não aconteceu, por exemplo, com a Itália, né? Que a Itália tinha força aérea, a Itália é, tinha a marinha, tinha o seu exército, mas eles não, também não conseguiram se conversar.
0: É, tudo italiano, tá lá, né? A coxinha é, né? e então... tal. Essa, essa é só uma apêndice <risos> que vamos voltar para o Pacífico. Vamos, vamos voltar para o Pacífico. O próximo grande, a próxima grande batalha do naval foi do Mar de Coral, né? Em, em, a maio, maior de batalha, é, em foi maio de 42. Fora. Em maio de 42. Era, você tinha até uma, um certo equilíbrio de forças aí Os japoneses tinham dois, três porta-aviões Os americanos tinham dois porta-aviões E foi um... A gente até falou um pouquinho disso no, no Batalha de Midway E foi foi cruel, né? É, justamente é, ali, ali foi onde começou a, a verdadeira luta dos
3: porta-aviões né A luta sem os oponentes se, se enxergarem Como o pessoal frisa bastante é uma luta de, de, de titãs ali. Ali o, o bicho pegou todas as batalhas relacionadas, né? Batalhas de Mar do Coral, Santa Cruz e, e tantos outros nomes que, que, que tem ali. As batalhas foram pesadas, perdas pesadas, e como você disse, né? Tudo isso levou foi encaminhando para Midway, né? Encaminhando pra Midway. Mas a batalha do Mar do Coral foram. É, os japoneses novamente com muito mais especializados e, e treinados pegaram a força americana que tinha as suas deficiências, né? mas quanto a organização, é, formas de ataque, formas de defesa, os japoneses eles eram muito mais, muito mais organizados nesse ponto naquela época, né? é, o que o que chocou um pouco os japoneses foram foi justamente o exército, não, o exército não ter dado aquele suporte aéreo que, ou, ou as bases de não terem suportado eles da forma que eles queriam. Eles contavam com isso, eles contavam com o ataque dos porta aviões mais os ataques das ilhas. Só que a pressão aliada também junto aos, aos
0: aeródromos conquistados foi pesada, então isso
3: complicou um pouquinho...
0: É, o, o, os americanos tinham dois porta-aviões na, na, na Batalha de mar de Coral o, Os japoneses tinham dois porta-aviões E tinham um porta-avião leve né Que é um porta-avião um pouco menor E, e mesmo assim, assim Eles perderam eles, Em tonelagens os, os japoneses perderam muito mais Do que os americanos E toda a perda japonesa Era um desastre Porque diferente dos americanos Os americanos tinham um, um uma situação industrial, uma força industrial impressionante, né? A gente depois falando, na hora que fala de Midway, é até sacanagem. A quantidade de, de, de tipos de porta-aviões diferentes que estão à disposição em Midway. E apesar de ter sido uma vitória tática japonesa, estrategicamente foi onde começou a derrocada, derrocada do Japão.
3: Sim, aí, aí equilibrou, né? E depois, depois de mídia. Você sabe, os japoneses, eles tinham, como eu havia dito lá no começo, né, eles tinham uma estratégia baseada nos, primeiro né, nos seus, na força dos seus coraçados, e eles tinham uma, uma ideia, assim, é, apesar de, de eles saberem da força americana industrial, mas eles não acreditavam que por lutar tão longe de casa eles conseguiriam é, repor ou repor, não, o reparar os seus navios de uma forma eficiente. Então eles jogavam tudo mesmo, porque eles entendiam que os navios recebido após receber uma, uma, uma carga grande de danos, eles tinham que voltar para os Estados Unidos. Eles ficaram surpresos, a isso no final da guerra depois, que os americanos conseguiram construir dique seco e levavam isso lá para Nova Zelândia, levavam para Nova Zébridas, levavam esse dique seco. Então todos esses navios pesados não precisavam voltar para os Estados Unidos e se ele precisava receber algum reparo, ele era reparado ali no Dique Seco. Isso os japoneses yeah. não contaram, não contavam e isso foi mais um fato por causa desse peso, né? Esse peso industrial é, não contavam com isso. Então eles achavam que poderia ser de uma outra forma que acabou não sendo. Para o e é, foi isso, né? Que os navios foram danificados na Batalha de Santa Cruz foram para o rabo. E, em semanas foi reparado uma coisa que os japoneses já tinham falado achado que ele estava fora do
2: combate e é interessante o duelo entre os Estados Unidos e o Japão são duas forças assim capacidade naval são equidistantes né só que a diferença toda é, é apesar de ter tecnologicamente serem bem parecidos os americanos têm uma vantagem que os japoneses não têm, que é uma doutrina voltada para controle de dano. Né? Foi o que você Sim. falou agora. Os americanos, no meio da batalha, já tinham uma equipe já preparada para controle de danos. Então, eles já resolviam o seu problema ali. Já, o, o navio, quando ele era atingido, ele já começava o reparo dele em plena batalha. Ele não tinha que ir Lá para o porto para ser reparado, ele já o começava a, seu, a resolver seu problema ali mesmo, coisa que os japoneses não tinham. autoconfiança japonesa, né? É, era, era, uma, era uma, foi uma visão assim um pouco
3: simplista daquilo que os Estados Unidos podiam fazer. E uma outra situação, até que o Bu falou, é a parte aérea, né? a parte de pessoal, essas batalhas. É, no sul do pacífico Mar do Coral, Santa Cruz e mais drenou de uma forma muito grande os bons pilotos que o Japão tinha e o Japão não conseguia repor esse pessoal né? seu treinamento era lento seu treinamento era, era ainda uma coisa muito é, não era estruturada para isso o Japão enquanto os Estados Unidos tinham porta-aviões de madeira no lago Michigan para o pessoal ficar treinando pouso e arremetida, o Japão não tinha nada disso. O cara fazia aquele treinamento elementar dos anos 30 que jogava, sei lá, 20% de pessoal que os Estados Unidos conseguia jogar.
0: Né? É, a diferença... E, e muito parecida a situação japonesa com a situação britânica. A diferença aí é, é na, no papel de cada um, porque no caso dos britânicos, uh, uh, eles estavam totalmente na defesa, né, e você na defesa sempre tem vantagem contra o seu oponente, e os, os, os japoneses não, eles precisavam estar permanentemente no ataque, então você permanentemente no ataque, você assume riscos, e riscos que obviamente não se pagaram, porque você vai, porque de pilotos a Luftwaffe o que ela mais perdeu na batalha da Inglaterra além de metade da força aérea foram tripulações experientes né tripulações que fizeram iriam fazer muita falta mais para frente então os japoneses eles tentaram um, um golpe fatal uh, em Pearl Harbor que nunca aconteceu e depois foi só ladeira abaixo é, tinha que manter
3: essa pressão Porque é lógico Apesar de, de não ter ideia Não conseguir visualizar todo o potencial Sabia que tinha potencial os americanos Então eles tinham que manter Essa pressão, estender o máximo O seu perímetro Porque depois eles entrariam Na, na defensiva a, Eles achavam que a, a batalha Ilha por ilha seria é, A decisiva né? Que realmente foi, mas que eles achavam que os americanos iriam pedir água, que os britânicos iriam pedir água, porque essas batalhas iriam consumir muitos homens e recursos. Então eles forçaram ao máximo, ao máximo estender o perímetro para poder deixar o mais longe possível das ilhas. Só que não foi, não foi também, não foi também dessa forma que aconteceu. Mas os porta-aviões nessa época, nessa época de 42 aí até, é, principalmente 42, eles foram, eles foram, a grande chave, né? eles já tinham a mentalidade tanto japonesa e muito mais americana já tinha mudado totalmente ou tem porta-aviões para vencer ou não tem tanto que em 1942 se começa o grande, a grande construção dos classes SX né? seriam os grandes vencedores aí da guerra enquanto o Japão estava ali patinando ali, tentando é, tentando Transformar algum cruzador, algum navio em passageiro, ver o que poderia fazer. Os americanos não. Vamos recomendar 30 classes sex aí, pra produzir, porque esse é o navio que vai ganhar a guerra pra gente.
0: E logo depois de, do Mar de Coral, uh, que foi em maio, a gente teve Midway, né? Midway foi um. A gente tem no, no CGCast 5 bem, bem detalhada Midway e Leite, mas Midway foi um massacre, né?
1: Midway foi um.
3: Golpe de sorte, sim Eu acho o Midway um tremendo golpe de sorte Apesar é das táticas japonesas Já estarem bem assimiladas né, Pelos, pelos americanos e, Mas foi, foi um belo golpe de sorte né, Midway comprovou a força A tática americana já tinha mudado As ideias já tinham mudado é, Os japoneses dividiram suas forças eu não, eu não vou entrar com você mesmo disso que Quem quiser saber bastante de Midway Usar aí o podcast 5, mas quando os japoneses dividiram, eles tinham muito disso, né? O japonês tinha muito disso. Ele mandava uma força principal para atacar e, faz, e, e colocava uma força chamariz. Puta você participar de uma força chamariz, deve ser um corre, né?
0: <risos> Não, e uma Porra. força chamariz, <risos> só para só situar o nosso, nosso amigo ouvinte, a gente está falando de Midway, e, e aí você tinha a força principal indo para combater em Midway, você tinha uma força secundária para conquistar as Aleutas, que era 8 mil quilômetros de distância. Justamente. Para tentar e dividir mil... a força americana.
3: Tentar dividir a força americana, que era indivisível naquela época, os americanos ou eu? O que, que se foda a Aleutas, né? Pô, vou lá na Aleutas fazer o quê? Lá os caras se viram. E, e detalhe, né? nas Aleutas haviam dois porta-aviões que somando você teria em torno de quase 80, 90 aviões. Né? Mais ou menos. O Junio e o Ryújo que estavam lá, eles somavam aí mais ou menos 80 aviões. Não eram porta-aviões de primeira linha, não, não trabalhavam com a esquadra devido à velocidade e alguns detalhes técnicos, mas eram, eram, carregavam 80 aviões. Quer dizer, são porta-aviões que poderiam ter sido usados para atacar a ilha de Midway, e os, e os outros principais ficarem ali, naquela expectativa que se aparecesse os porta americanos, eles atacariam. não essa porra desse chamariz do caramba, esse negócio de dividir força, né? É, acabou, aí, aí ferrou de vez. E a sorte que os americanos tiveram em, como disse, voltar com o Yorktown, trabalhar, descobrir a frota e ter o um Sprance, que era um Comandante de cruzador e faz um puta bom trabalho lá em Midway como comandante de porta-aviões e ó, toma, que já dá na cabeça dos caras pra acabar com tudo, né?
0: E, e Guadalcanal, né? Guadalcanal, apesar de ter sido uma batalha terrestre, né? Pela conquista da, da ilha, ela teve muito de batalha naval também, né? Ah, Guadalcanal
3: é pesadíssimo, né? Toda praticamente a, a, a reconquista, as batalhas das, das Ilhas Salomão que ela vem aqui do final da nova... Por favor, ouvinte, consulte um mapa. Ela vem ali da ponta da Nova Guiné e vai descendo aquelas várias ilhas em uma, uma sequência, ali até chegar a guardar o canal lá na, no final. Todas essas batalhas, todas essas ilhas foram palcos de gigantescas batalhas navais e aéreas. Né? Então, elas são batalhas aeronavais não houve o emprego de porta-aviões, né? os porta-aviões estavam em outras situações, tanto porque as ilhas elas eram assim pouco próximas, elas poderiam ser utilizadas pela aviação e os navios é, se beneficiavam delas também para poder se camuflar, se camuflar e poder levar tropas e suprimentos, mas Guadalcanal, canal, viu? Gigantescas batalhas navais ali, tanto que a ilha de Savo, né, que é Tulagi, tem uma ilha redonda vulcânica chamada Savo e Guadalcanal. Ah, o espaço entre Savo e Guadalcanal é conhecido como o canal Fundo de
1: Ferro, né? A quantidade de navio que afundou ali foi impressionante. E daí, já aproveitando um gancho, para falar do, do, já da mudança de doutrina japonesa né, durante a campanha de Guadalcanal. O Canal aconteceu ali entre agosto de 42 e janeiro de 43, se não me engano meu, E o, todo o abastecimento terrestre japonês passou a ser feito à noite, Aí, quando a, os aviões americanos não estavam botando tudo água abaixo. Né? É. Então toda essa operação é, feita por contra-torpedeiros, alguns navios ligeiros, submarinos, Toda essa operação era chamada de Expresso de Tóquio, que aliás funcionou muito bem, só tinha que ser à noite mesmo, porque senão perdi. E Canal também, ganchinho, só um comentário para o primeiro, foi a primeira grande derrota, o primeiro grande revés re terrestre do Japão. Até então em terra permanecia um pouco daquele mito do soldado invencível japonês em Canal. Mostraram que não era mais bem assim.
0: É, ajudado pela incompetência britânica em Singapura, né? A gente ainda vai fazer um CGCast sobre Singapura.
1: É, pois é. Pois é. Vou... Pô, esse
2: posso... CGCast sobre Singapura tem que vir com violino. De lá mesmo, <risos> né? Porque se tiver, se tiver na, 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 na. no dicionário Oxford, no dicionário Cambridge. A palavra lamento tem a figura lá do comandante de Singapura, né? Porque o cara foi o ápice da. ápice da burrice, da tolice, né? Mas tudo bem. o <risos> oh, oh, só. só. Oh, você
3: vai ter essa oportunidade para falar de Singapura e lamentar tudo que aconteceu lá, viu, Simmons?
2: É, aí eu vou comprar uma. Vou... Tem, que... tem que. falar com bastante antecedência para não comprar caixas e umas caixas de lenço descartável. Eu vou chorar toda hora,
0: né? É verdade. Hein? É, o Bonitão, Porra. o Bonitão de Singapura era o pérsimo É o
3: pérsimo é o isso só só, só, só falando aí, eu queria só completar o que o Mark falou sobre os abastecimentos noturnos de de Guadalcanal, né, que elevaram o nome de do comandante Tanaka, né? Era o Tenas Tanaka. As alturas, né? Porque ele foi o grande, o grande, o grande homem naval lá em Guadalcanal, fazendo essas corridas, é, Nova Guiné, ali, truque, que é Rabal, né? Que eram as grandes bases japonesas, Rabal principalmente, corrida, corrida Salomões abaixo para poder levar suprimentos, homens, e até Guadalcanal e depois para retirar os caras também. Inclusive, uma das grandes batalhas, que foi a batalha de Tassafarunga, né? onde ele foi lá jogar os seus tambores de comida, é, porque os japoneses, é, a situação era tão ruim que ele já não conseguia mais aportar em Guadalcaná. Eles passavam lentamente com os destroyers e jogavam tambores com comida, com combustível, com para que a maré levasse é, esses tambores até a praia e os japoneses pegavam. Os americanos chegaram com seus cruzadores e radar, né, para poder interceptá-los, Tanaka deu um nó neles Mandou dois coronadores por fundo E arrebentou com mais quatro Perdendo só um deles né? essa, essa é uma das grandes Batalhas aí dessa, desse período
0: Esse já era o momento Que eles estavam fazendo a, a retirada das tropas japonesas De Guadalcanal né? Já estava praticamente no fim Já estavam em situação Muito periclitante e, e a gente pode dizer Que, que depois de Midway Uh, as grandes batalhas com porta-aviões praticamente acabaram, né? É, depois... Só, só queria fazer um adendo
3: aí, acabou passando... Faça, logo...
0: meu querido! É, farei!
3: Após, após Pearl Harbor, que os, os porta-aviões japoneses voltaram, e aí a corrida japonesa Filipinas Abaixo estava acontecendo, né, em direção à Austrália, os japoneses fizeram incursões no Índico, né, fizeram algumas excursões no Índico né, Afundaram lá o, o porta-aviões Hermes britânico que estavam lá, na, Ele estava lá no Ceilão ancorado Ele tentou fugir, né? Porque ele não tinha aviões Mas os japoneses descobriram ele ele, Afundaram ele Então os japoneses fizeram também uma incursão Com porta-aviões em todo o Índico Passando ali por Diego Soares Por Ceilão, Sri Lanka Eles fizeram vários ataques por ali, né? Foi aí, depois, na sequência, já vieram as grandes batalhas aí, do Mar do Coral e tudo mais. Então, voltando ao que você perguntou, Bu, é, depois de Midway, houve, houve um grande impasse, né? uma, grande, uma grande. um hiato, né? Porque os japoneses perderam, os americanos também não estavam lá, aquela coisa. Sobrou praticamente dois porta-aviões, né? É, eles não estavam em condições de, de, também de lutar, então teve aquele hiato. E aí, eles voltaram. Sobrou dois
0: os japoneses, né?
3: Sob... Os japoneses, eles ficaram com o Shokaku os Uikaku, de, de, de porta-aviões de. Porque eles não participaram de Mido, esses dois, né? Eles estavam danificados devido às batalhas de... do Mar do Coral. E os americanos ficaram com o, com o Enterprise e com o Saratoga. Não. É, Saratoga. Mas já numa situação já bem, bem difícil. Então teve aquele, aquele momento que não aconteceu nada, porque também ninguém tinha mais nada. Foi quando aconteceu as grandes batalhas lá em Guadalcanal é, é, Navais, né? Com coraçados, cruzadores, destroyers aí lá, eles, eles se pegaram lá pra valer, né? E depois disso, lá na frente só veio praticamente as invasões, que daí entrou, começou a entrar Tarawa, Saipan. É, e, de, e o grande a batalha das Ilhas Marianas né? Essa foi depois na sequência a batalha entre porta-aviões Que foi, acabou sendo um passeio né?
0: É, a gente chegando né, mais para o fim da guerra A gente teve Jima, Reconquista das Filipinas E sempre, sempre com algumas batalhas navais né, Mas já sem o uso de porta-aviões efetivamente é, Marianas foi
3: um e o final foi o leite, né? foi o Golfo de Leite, uhum. onde os japoneses aí sim foram para o sacrifício, é... só mostraram os posalas, só mostrou os porta-aviões, sem avião, sem nada, e Halsey partiu em, em um toido atrás deles lá, e aí é onde ocorreu a grande batalha do Golfo de Leite, né? os grandes coraçados, o Yamato e o Musashi, atacando os porta-aviões, mais um vacilo japonês, né, não se aproveitaram totalmente, apesar que ali também já estava, acho que talvez não fosse isso que fosse,
0: é, em de... não tinha mais
1: muito o que fazer ali, não, né? não
0: tinha, em leite, em leite os americanos tinham, vamos colocar assim, porta-aviões de, de diferentes tipos, uh, hum. 34. e Sim, os... só de porta-aviões de diferentes tipos, né? Você tinha os porta-aviões é o... de, de frota, você tinha os, os leves e os de escolta. De escolta, né?
3: Justamente foram os de escolta que foram que sofreram lá com os canhões de 18 polegadas lá do, do Yamato e tudo mais, né? Foi eles que foram o santo Lo e o Gambier Bay, se não me engano, que foram fundados lá por ataque. Mas é, o número de porta-aviões era impressionante, né? E o Japão com quatro, quatro ou cinco, se não me engano, sem aviões. Aí já, não, aí já era já. partir para tipo kamikaze mesmo e...
0: É, eram quatro, né? Um, um, um porta-aviões efetivo, né? De, de frota e três leves, então... Três leves, tá? É. E tinha então por volta tinha... de trezentos uh, aviões, inclusive aqueles que estavam in, in, incluindo os de terra, né? Agora, agora, um
3: detalhe nessas batalhas todas, principalmente quando os americanos começaram a ir em direção às Filipinas, porque eles saem aqui do sul, né? Vão para o meio do Pacífico, em. na parte de Tarau, ali nas Gilbert e Saipan, e fazem, a grosso modo, uma curva à esquerda, né? Para poderem ir para as Marianas e, e, e Filipinas. Então, principalmente nas Marianas, o que acontecia? O, o vento no Pacífico, ele sopra do oeste para o leste. Ele sopra do Japão para os Estados Unidos. Então, oh, Desculpa, desculpa, o contrário. Ele sopra dos do, do Estados Unidos para o Japão. Ele sopra de leste para oeste. É o predomínio dos, dos ventos. Quando o japonês ia lançar o seu avião, ele acelerava, porque o avião, o, o avião ele precisa do vento, não só o vento normal, com um o vento que o próprio navio produz, né, aumentando a sua velocidade. Então, o japonês ele ia de encontro ao vento. Os americanos tinham que fazer 180 graus para poder lançar o seu avião. Porque o vento estava à polpa dele. Né?
0: Ele, ele tinha Era que lançar chave. de costas
3: para o inimigo, né? Então, mas ele não podia. Ele não podia, porque só o navio não ajudava. Então ele fazia, eles faziam. A frota fazia uma, uma curva de 180 graus pegava o vento de frente, o navio acelerava e lançava os aviões. Aí ele voltava de novo, enquanto o japonês, não, o japonês já estava indo em direção a eles, porque eles estavam vindo ali da parte do Japão, das Filipinas, o vento já estava de frente. Né? Mas nesse momento, o porta-aviões, a força americana já era muito superior, o radar já dava todo o seu peso, né? o radar já, já pesava muito a favor dos americanos, então, isso, isso minimizava um pouco. E depois, mais no final da guerra, eles já tinham as catapultas, né? E já não necessitava mais tanto da influência do vento, né? Não precisava avançar. tanto,
0: tanto uh, uh, colocar o navio na direção correta, né? Posicionar Sim. o navio. E, é, vou... e lembrando que os Estados Unidos tinham né um, já quebrado todo o, todo o ciframento das mensagens japonesas e tinha boas e, e volumosas informações de como os japoneses agiriam.
3: É. Só, só um detalhe de Midway, é, aproveitando também. Midway foi uma reviravolta nos navios japoneses, porque eles eles foi a partir de Midway que o japonês aí eles entenderam definitivamente o que, que era o poder aéreo, né? Eles entenderam a tarde tarde demais, entenderam realmente. Em Midway foi que o Almirantado resolveu reforçar todos os navios em armamento antiaéreo. Todos os navios, sensação, foram reforçados assim, quase 100% no armamento antiaéreo. Coisa que os americanos já estavam fazendo, é, tirando alguns canhões de 28mm que eles tinham no início da guerra e empulhando de 40 e 20mm. Os japoneses perceberam só isso depois de Midway. Tanto que o Yamato. Vou citar o Yamato. O Yamato, ele era três torres de 18 e quatro torres de seis polegadas, né? Que ele tinha como armamento anti-destroyer. Duas dessas torres anti-destroyer anti de seis polegadas foram retiradas e colocado o canhão antiaéreo. para você ver como é que a, como mudou totalmente a situação da, o, o Quer dizer, a influência que o avião teve, né, nesse momento. E lógico e construir porta-aviões e aí, começou aquela correria tanto que a, o terceiro
1: classe Yamato ele virou um porta-aviões, né, no Japão. Sim. Pegando um pouquinho a questão de doutrina, mérito para doutrina americana de compreensão do teatro do Pacífico, no que a gente pode Apoiar as decisões de conquista terrestre. A, a tática empreendida de conquistar uh, alvos, ilhas com aeródromos minimamente utilizáveis e saltar outras, sabidamente, onde tinha tropas japonesas, foi meio como considerar as próprias ilhas como porta-aviões inafundáveis, né? isso se fosse prevista uma guerra de conquista de todas as posições das ilhas e de, de posições continentais onde tinha o exército japonês para depois fazer o avanço para as ilhas principais, mais no norte não sei quantos anos a guerra teria durado ainda, não fosse mudar o resultado final mas iria demorar muito mais do que a compreensão das porções terrestres como porta-aviões isso eu Achei uma das decisões, eu acho uma das decisões mais brilhantes de compreensão do teatro de guerra.
3: É, foi, foi, uma, foi uma visão estratégica, né? Estratégica muito boa. É, e isso também, Omar, que eu acho é, é influenciado pelo seu poderio, né? Então, o poderio naval, o poderio de força combatente, você, isso te dava a prerrogativa de fazer isso, né? Ela, 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 ela te proporcionava você deixar ilhas ocupadas por 20, 30 mil japoneses e você partir para duas etapas na frente, Fala, não, aqui fica aqui depois eu vejo o que eu faço porque se eu cortar lá, esse
1: cara aqui vai se render, sem lutar Exatamente, exatamente, um corte de linha de suprimento, de abastecimento e a, a confiança no poder aeronaval americano, próprio americano, de saber que aquela posição ali isolada no oceano com o devido abastecimento aéreo se garantia plenamente.
3: Poder aeronaval, querido ouvinte, poder aeronaval conquistado na sua efetividade quando da entrada em ação do nosso queridíssimo F4U Corsair o avião mais poderoso e mais sensacional e mais bonito da Segunda Guerra Mundial. Tem Cara, aí ele sim...
1: só Querido não é mais ouvinte... feio que o F-82 ah. Twin Mustang. Não. Querido ouvinte caso não não saiba sobre avi... esse
3: avião você não sabe nada sobre guerra. vá buscar informações.
2: <risos> assim adiantar é mais um beijo para você sabe OBC? É um estuca de nariz eu grande. Beijo mas... a você, porque bonito pode ser, mas quem tem qualidade, quem tem quantidade, sempre ganha. Então, beijinho pra você, meu amigo. <risos> uma coisa a história, história militar sempre mostra. Nem qualidade, nem boniteza tudo, meu amigo. Se lembra? Carro de combate alemão versus aquela coisa soviética, então, não adianta você não adianta você destruir lá o, 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 o aquela coisa soviética para sete 7, meu amigo. Não adianta! Não adianta, meu
0: amigo. O, o Papi, aproveitando, aproveitando a sua deixa. Fala um pouquinho do, 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 do próprio Papi Boynton e um pouquinho do, do F4 Corsair, porque, uh, para o ouvinte entender, o, até a chegada do Corsair uh, no teatro de operações do Pacífico, o zero era praticamente imbatível. Uma manobrabilidade, uh, até mesmo a qualidade dos pilotos japoneses era muito boa. E a hora que o Corsair apareceu, virou a festa, né? virou a, a, com eles faram né um, 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 um tiro no peru né um é o Tirou. tiro o,
3: o touch shoot o o corsair assim, praticamente todos os aviões eles foram foram é, americanos né eles foram desenvolvidos durante a segunda guerra mundial a res, o, o corsair ele vinha sendo assim, a resposta ao efetiva ao zero foi o Hellcat, né? O Hellcat foi a resposta é, de vivência, né? Do que eles, do avião que eles capturaram lá na ilha de, de, de Atu, lá, em, lá na, durante o, o ataque às Aleutas, né? Eles testaram aquele avião e o Hellcat foi realmente a resposta americana ao avião. O, o Corsair já estava sendo desenvolvido, se aproveitou dessa situação, né? Para poder fez algumas atualizações como é, capacidade de combustível, comprimento, e tudo mais. O, o Corsair ele foi um grande avião desenvolvido, ele ele o que desenvolvido levava pela
2: Godier, né? Como é que é? Desenvolvido pela Goodyear.
3: É, a Goodyear foi um grande fabricante. O desenvolvimento dele foi foi na, na foi pela Vault, né? A Vault foi o grande Desenvolvedor dele A Goodyear foi como um, um subcontratado assim, No final Ela também é. acabou fabricando A versão FG2 Mas ele foi desenvolvido Por que, é que ele, ele é considerado um grande avião? É, pela sua força né? Pelo seu poder Pela sua capacidade de manobrabilidade Pelo seu alcance Pela sua adaptabilidade O Hellcat era um avião um avião de defesa de frota, um avião de superioridade aérea. O Corsair, além de fazer isso, ele também tinha uma capacidade de ataque ao solo muito grande. Ele levava armamentos, levava bombas, foguetes e tudo mais. No começo, no começo da guerra, a Marinha Americana não considerou ele, né, um, um avião árbitro, devido ao seu tamanho. Mas, graças aos nossos amigos ingleses, que são. O, os ingleses são. O, para mim, a, a referência em porta-aviões, criaram porta-aviões, criaram o em ângulo adaptaram o Corsair à, à a Rizara, adaptaram, já falou de porta-aviões, você tem que falar de marinha inglesa, a Royal Navy é grande. Então, a, a Navy pegou alguns Corsairs e, e falou, não, dá sim, dá sim, em vez de você vir numa linha reta, porque eu, como o nariz do Corsair era muito grande, né? ele tinha uma tela muito comprida, o piloto não enxergava o, 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 o deck. Os ingleses falam: não, em vez de você vir em reta, você vem de lado. Era uma, era, quem puder ver alguns vídeos de, de é muito interessante. Por que, que ele vem de lado? Porque o piloto vinha olhando para a pista. Ele vinha olhando para a pista e vinha olhando para aquele maluco que é o oficial de, de sinais, né com a sua banderolinha,
0: agitando. Ela. Aquele cara é o cara, diria, mas, aquele cara é foda
3: não, aquele cara é o cara mais foda que existe na, na, na luta aeronaval ele vem agitando a sua bandeirinha e o piloto vindo numa curva e olhando pra ele quando chegava a uma certa distância ninguém via mais nada o piloto falava é aqui que tá o porta aviões é aqui que eu vou descer <risos> é? e o cara jogava o avião no, no porta-aviões mas funcionava funcionava, era assim que funcionava e os americanos falavam, puta agora sim eu vou poder utilizar de toda essa força desse avião. Mas ele, junto à Navy, junto à, à Marinha Americana, como o Hellcat ele já estava já muito difundido, o Corsair não foi muito utilizado pela, pela, pela Marinha Americana, ele foi muito utilizado pelos fuzileiros, porque os fuzileiros já, é, já tinham toda essa doutrina do ataque a do apoio às tropas e tudo mais, né? E, e, continuando aqui só um pouquinho sobre o. E tá, desculpa. E o Corsair, que foi utilizado até na Guerra de El Salvador aqui nos anos 60, né? Demonstrando assim como o Stang, né? Demonstrando toda a sua capacidade como um avião movido a pistão. Nossos amigos argentinos aqui utilizaram o Corsair, sua força aeronaval, né? Nos anos eles tiveram o um Corsair aqui. Se não me engano, tem um no Museu da, da Aviação Argentina. Tem,
2: tem. Tem um tem. lá, né? Tem, tem. Agora, é. só fazendo um adendo: para os franceses é, é, incorporarem também o Corsair, meu amigo, é porque o bicho é bom. Porque, olha, por vir escroto em matéria de arma, putz, grilo, meu amigo. E o nosso é, amigo Corsair. De estava últimos, porra! <risos> é. é então, eu, eu
3: considero, assim, pelo conjunto da obra, o Corsair por, por ser o grande, o grande caçar naval, né? Ele teve, lógico, no final, o, o Cifari, em inglês, era um tremendo avião. Ah, alguns outros, o ah, próprio Tiger Cat, que era um bimotor, se não, não tivesse sido cancelado, é, talvez. Tivesse sido também um tremendo avião. Mas, assim, no, no geral, né, pelo que participou, pelo que fez, tudo mais, o Corsair, eu, eu considero e gosto muito desse avião. E completando, rapidamente aqui, só o, o papo o Gregory, Gregory papi era um cara que já tinha passado, ele era um piloto, ele já tinha passado nas forças americanas, ele lutou na China, né, ele lutou com os tigres voadores na China, sob Chenô. Lá, mas como o bicho era um temperrão desgraçado, não queria nada com nada, ele, ele abateu quatro aviões na China e ele foi mandado embora, foi expulso de lá e voltou. Quando começou a guerra, ele foi reconvocado, né, chamaram ele, deu sua experiência e tal. Ele ficou um pouco nos Estados Unidos depois já partiu para a guerra lá no Pacífico, né, junto aos brasileiros lá. Ele, 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 ele era um cara velho, tinha 30 e poucos anos na época, mas ele era considerado já um velho. Por isso, do Papi, né? O Papi, Gramps, que também era, como chamavam, que é um tipo uma de avô e tal. Mas ele tinha 30, 30 32 anos. Os caras tinham 18, 19. Era mais ou menos isso. E ele foi, no final, ele foi abatido por aquele dentuço daquele japonês desgraçado. Eu acho que foi a única vez que o cara apertou o gatilho e pegou o Papi. No momento... ele devia estar tomando uma, cara, dentro da carlinha. Não, né? virou a porra do japonês. Né? E, e Papo também foi um dos casos assim que é, ele, ele, um com uma doutrina no Corsair, porque o Corsair girava, girava como, girava bem. Podia até enfrentar, mas o zero era mais forte. E ele descobriu que abaixando os flops do, do Corsair numa curva, o Corsair virava melhor ainda. Né? Então ele foi um cara que meio que disseminou isso aí para o pessoal e tal, nessa, nessa ajuda da manobrabilidade. O ganhou uma melhor fiona e morreu como capitão bíbano, de algum bar por aí, desgraçado.
0: <risos> teve, teve até, teve até um, uma série, né? uma série de TV americana, acho que dos anos 60, 70 com ele. Né?
3: É, Os Demônios do Ar né? tinha, tinha esse nome, ou então Baba Black Sheep, né? E que era nos Estados Unidos. Assistia, assistia muito. Eles usavam. Eles usavam assim uma mescla, né? Eles tinham cinco corsairs se não me engano, eles utilizavam. Quatro eram com metralhadoras, 50, mais ou menos, ali do final da guerra. E um deles era com cano de 20 mm posterior à guerra. Foi, entrou na guerra da Coreia. Mas eles tinham lá cinco para poder fazer as tomadas aéreas. E foi uma,
0: uma porta de, de um seriado. Quem puder, assiste. Está <risos> no YouTube, com certeza. Para a gente finalizar. Uh, fica bem claro, né? Uh, os porta-aviões acabaram com a hegemonia naval dos, dos grandes coraçados, né?
3: Ah, o porta-aviões, o, o submarino mostrou que o coraçado era vulnerável, né? E o porta-aviões arrancou-lhe do trono, né? Na verdade não só arrancou-lhe do trono, como é, o Simons colocou bem aí no começo, né? Porta-aviões é uma arma ofensiva de um poder muito forte, né? Ela tem uma porta-aviões tem uma capacidade é, ofensiva tremenda, né? E na Segunda Guerra Mundial, tanto foi que até Mussolini tentou construir lá o seu porta-aviões e tal, mas não funcionava. Os americanos e os ingleses dominaram essa, essa área, né? E não teve jeito. Ele é o grande navio, ele é o grande ele é o grande... É, digamos assim alavancador dessa vitória, né? Foi ele no Pacífico, principalmente. Sem ele teria sido. E é uma
0: empregado. e é uma tecnologia complexa porque complexa porque mesmo a União Soviética ela ela, ela fechou a sua estratégia de ataque uh, naval em submarinos e os, os porta-aviões para ela acho que ela tinha dois ou três se tinha alguém me corrija depois sims se você tiver um número ou um mac mas ela tinha dois, três porta-aviões Que tinham faziam um papel de defesa, na verdade Defesa contra o ataque de porta-aviões americanos E mesmo hoje uh, Você não tem forças uh, aeronavais Como a britânica e a americana no, no tamanho, na doutrina Na maneira de se usar esse, esse tipo de equipamento não, Mas é não.
2: interessante, né? Que eu já. Eles, é, o pessoal do eixo não acordou muito para esse negócio de porta-aviões, né? só os japoneses, porque os alemães tentaram em 38, encomendaram um, foi desmanchado em 40, que é o Flugzeugstrager. E os italianos, bem, italiano a gente não, não, não vamos levar a sério, não, né?
0: Ah, vamos passar passa. Tá. Tadinho dos
2: italianos
0: maravilha é,
3: mas, mas mesmo assim viu, só só concluído mesmo assim Simons, é, a Alemanha e a Itália mesmo que tivessem construído ou tido ou operado não tinha como a, não tinha como equiparar né não tinha como ir ia virar a ia virar é, é, ia virar casa de peixe no fundo do mar É porque,
2: é porque eles não tinham doutrina para isso é. Não havia necessidade, né? Exatamente A necessidade é a mãe das guerras Então, para o Japão, para a Inglaterra e para os Estados Unidos é, Porta-aviões ou navio aeródromo São de uma necessidade tremenda Agora... Para países que têm uma doutrina terrestre, né, porta-aviões é acessório.
0: E aí que morreram. Pois é. <risos> e aí que morreram. Uh...
2: Até porque os alemães queriam mesmo era submarino, eles não queriam porta-aviões. Né? Se colocam porta-aviões, ia pegar os recursos que já eram partos o submarino e doutrinariamente falando, a doutrina alemã de submarino estava mil anos à frente de qualquer porta, doutrina de porta-aviões que viria a ter, então só iria pegar recursos e mais nada, foi como bem o, o Robert C. o Papa falou, Iria acabar como é, ninho de pombo Em algum estaleiro alemão Porque doutrinariamente falando Eles não, não iam ter nenhum Não ia ter nenhuma serventia para eles
0: Verdade. Mas beleza, a gente já está com o nosso tempo uh, finalizado Mac, bibliografia, sugestão de livros, e-mails Manda ver
1: Vamos lá Antes da gente partir para as indicações propriamente ditas, eu queria comentar que existem centenas de livros sobre os assuntos aqui abordados, dos quais dezenas deles são ótimos sobre a campanha do Pacífico, eles estão disponíveis tanto em português quanto em inglês. As indicações de hoje aqui representam não necessariamente os melhores sobre cada microtema, mas escolhas realmente pessoais nossas de ICGNs que gostam desses assuntos aqui de hoje. A primeira indicação, feita, comentada pelo Bull, A Guerra Aeronaval no Pacífico, 1941-1945, é da Record, um livro de 82, escrito pelo contra-almirante francês Victor Raul Marie Bellot. Ele militar e historiador de guerra aeronaval, também escreveu as obras A Guerra Aeronaval no Atlântico e A Guerra Aeronaval no Mediterrâneo. Quer comentar um pouco sobre esse livro, Bu?
0: Não, é um livro muito bom, ele é um, ele é um livro, ele não vai ter assim, ele não é super detalhista, mas é um livro até que, que eu não achei chato de ler, foi um livro bom de ler, especialmente, eu li especialmente Mediterrâneo e o Pacífico, e vale a pena, você acha uh, no sebos aí, o Brasil inteiro tem cópias desse livro a 10 reais, 15 reais. E é uma excelente leitura se você quer se aprofundar um pouco mais, não só no Pacífico, mas também no Mediterrâneo e também no Atlântico.
1: Positivo. Segunda indicação do dia é Samurai, da CIR Editorial. Ele foi relançado em 2014, 316 páginas, escrito por Saburo Sakai. O autor foi um dos grandes ases da Segunda Guerra Mundial e vale a pena ler esse relato de alguém do lado japonês das operações. Essa edição especificamente da CR ela é bastante ilustrada e a tradução foi feita no capricho direto do japonês. Então aí meus parabéns para a CR editorial, tá? Sensacional o livro. A, os pros, as próximas indicações aqui três são é, a, a as micro-operações são basicamente terrestres, só que eu encaixei essas indicações aqui porque todos eles dão bastante detalhes da questão aeronaval. Então, os assuntos estão fortemente entremeados na narrativa. Bom, é Soldados Fantasmas, da Bertrand Brasil, livro de 2005 de Hampton Sides esse livro conta a missão de resgate de centenas de prisioneiros americanos e britânicos nas Filipinas em 45 muitos dos quais sobreviventes da marcha da morte de Batan, o que era para ser uma missão naturalmente perigosa realizada atrás das, das linhas inimigas ela se complica quando se percebe que uma cidade próxima desse campo de prisioneiros foi convertida em ponto de parada para tropas japoneses em retirada do teatro de operações em vez de algumas dezenas de soldados, cerca de 8 mil militares japoneses estavam na região. O livro é excelente de prender o fôlego. Próxima indicação: Helmet for My Pillow from Paris Island to the Pacific, da Bantam Books. Ele foi relançado em 2010 com 305 páginas de Robert Leckie. Esse autor fazia parte da primeira divisão de Marines e conta nesse livro sobre a experiência militar desde seu treinamento básico nos Estados Unidos, passando por campanhas como Guadalcanal, Nova Britânia e Peleliu. Apesar de não ter participado ele de Okinawa, o moleque recolheu documentação e testemunhos para escrever um livro sobre essa batalha, então também procurem por Okinawa, e escreveu ainda o Desafio no Pacífico, disponível em português, sobre a campanha de Guadalcanal. Mais um, Voices of the Pacific, edição da Caliber, livro de 2014, 432 páginas, de Adam Macus. Aqui o autor reúne relatos de 15 fuzileiros desde o ataque de Pearl Harbor até o seu retorno após a vitória no Pacífico. Livro recomendadíssimo, assim como qualquer um da série Voices, de qualquer lugar que você veja, de campanhas, principalmente as edições britânicas, pelo menos se o ouvinte for alguém como eu que gosta tanto de relatos diretos de combatentes no, no, no chão de batalha lá.
0: É, esse, esse, Mas, eu sempre, esse eu sempre recomendo porque eu tenho o Voices of Dunkirk, eu tenho vozes uhum. da Primeira Guerra Mundial, que é são em português, e tenho é o Voices of Falklands. Então, são todos relatos, uh, às vezes relatos até mesmo curtos, em determinados períodos das batalhas que, que, que eles estão participando, mas que dão uma outra visão, uma outra narrativa uh, diferente para o nosso estudo de, de história militar, que está sempre, sempre colocado no, no estratégico, né? sempre vendo tudo como um... um um pequeno sinal no mapa, né? Ali você está dentro do, da mente do combatente e das adversidades que ele teve em cada um.
1: É, isso até afasta alguns leitores iniciantes de história militar que pegam aquelas abordagens verticais, né? O general lá de não sei das quantas que escreve as impressões estratégicas sobre o campo, sobre campo de batalha. É bacana ler isso, é, mas pegar esses relatos realmente do pessoal lá, do cabo fulaninho que estava... Né? no meio do rolo, às vezes nem sabia o que estava acontecendo direito em volta e, e ter essa impressão dele é bem bacana e mais algumas indicações também podem ser encontradas no site do Clube de Generais especificamente na parte dedicada ao CGCast 05 quando a gente conversou sobre Midway e Golfo de Leite tem mais algumas indicações lá de filme, de livros, também de campanha aeronaval uh, Papito Simmons, mais alguma indicação, por favor ah,
2: tem aquela série viada lá, The Pacific, aquela série escrota da HBO. Que você pode ver o primeiro não. e o não. último, achar que perdeu tempo na tua vida e entra com processo amanhã na HBO contra isso, né? Não é que bem é... assim,
0: não, Simon. Você
2: descobre ah, da é, sua é, visão. Pelo é. amor de te... Deus, te... Ela, é... eu... Ela não é um Band of ah, Brothers, eu... mas é uma boa ah, série. Eu... Um bando de chupa saco do Basilone. Vai todo <risos> mundo se fugir.
1: É, a série é uma merda! Merda!
2: Ah, merda! Marco! Calma,
1: Marco Tuto! Tá, então, cara, os ouvintes uma indicação negativa, por cima dizer aqui. Negativa é, mano, no ouvinte, vai lá assistir. Nossa.
0: Vai lá assistir Nossa. e não confia nesse Alce do Congelado, não. Nossa. o do Ô Papi, Nossa. dá uma indicação Nossa. boa aí, vai, que o, que o Alce tá nervoso hoje.
3: É, eu vou... Eu tenho... A Rennes... A Rennes para mim é uma boa, uma boa referência... né A série Porta-Aviões é uma boa referência... e puder ler o Porta-Aviões... A Arma Majestosa da Rennes... Vale a pena... Vai entender um pouco de como funciona... Como eram as operações... na Segunda Guerra Mundial... Ele dá uma, uma boa visão... Do que era... O trabalho nesse navio... E
0: como é que, como é que eram as operações... Lembrando no que outro... Rennes é só no sebo, né?
3: Só sebo. Só no sebo não tem mais. E olha lá, hein? O cara vai ter que dar um pouquinho. Sebo é, entra no estante virtual, né? .com, estante virtual, um bom site.
0: Boa dica. Ele,
3: é, ele, ele, ele cobre bastante sebos. Você talvez encontre lá assim. Os preços eu não sei como é que tá. Algumas, algumas publicações da Renes Acabam tendo um preço um pouco maior, por serem mais raras, né? Talvez, não sei se o porta-aviões está
0: nessa. É, ele vai nessa ficar parte. ali entre 15 e 30 reais, provavelmente. É, pelo menos.
3: E um outro de cedo também, que ele é uma visão das, da, da, do, das derrotas, né, americanas na Guerra do Pacífico. Que ele começa em pro rabo. Ele começa, na verdade, ele conta China, China é a Segunda Guerra e vai até até mais ou menos a, a Batalha do Mar do Coral ali, que chama, é um livro que chama-se é, Chacina nos Céus do Extremo Oriente, do Martin Kaede. Ele tem algumas falhazinhas de, de, de contexto, alguns, alguma coisa sobre um equipamento ou outro, uma falha, mas é uma boa visão de como foi o avanço japonês nesse período. Desde a China, ele fala um pouco de tigres voadores, ele fala das, das operações aéreas na China, na Alemanha, é, em toda aquela região entra nessa segunda guerra e vai até a virada. Daí, tá, pois aí já como é muito falado, ele, ele para ali. Mas é um bom livro também para você entender o outro lado, como é que rolava é, a situação naquele período.
0: Maravilha, maravilha. Fechamos então as, as sugestões, a bibliografia. Uh, meu querido Mackensen suas considerações finais, por favor
1: eu queria agradecer ao Papito, figuraça sempre um prazer quase orgásmico encontrar contigo cara. agradecer ao Burro Simons e a Tio 20 pela paciência, pelo interesse desse nosso novo canal de comunicação lembrar também ao ouvinte que estamos disponíveis em todos os nossos canais online para comunicação e agora também diretamente pelo e-mail, contato, arroba, clubedosgenerais.org se tiver indicações de livros, filmes, comentários críticas, por favor escrevam pra gente e usem lá a nossa fanpage no facebook Amplexos para todo mundo vindo longa ao CG
0: maravilha Simon suas considerações finais
1: tema importante
2: faz lembrar o seguinte Brasil participou da segunda guerra mundial e nós sabemos que qual a importância de cada vetor, e de novo eu trago aquela coisa que, que esbarramos no começo. Bem, cadê o nosso? Sumiu. Foi para algum, algum ferro velho. Nossa mãe, pelo amor de Deus, não judia tanto da gente, né? Pelo amor de Deus, está na hora. Está na hora. Uh, meu
0: querido Papito, obrigado pela sua presença, sempre... Austera e sempre divertida. As suas considerações finais, por favor.
3: Um orgasmático foi um orgasmático para mim participar desse podcast, muito bom.
2: Capial tá virando viado, Capial tá virando viado. <risos>
3: Pessoal, muito bom participar, foi legal, foi um tempo foi um tempo gostoso, a gente troca, troca ideias, bate papo, isso é legal. Eu espero que quem Ouça aí o podcast também, tenha, tenha curtido. E, e tô aqui, tô aqui pra próxima. Quando tiver mais alguma, volto sim, a gente conversa. E vamos em frente. Isso aí, vivo, seja.
0: Maravilha, pessoal, obrigado pela presença de todos. Obrigado, você ouvinte que esteve até agora com a gente. E a gente volta na próxima A gente tem uma série de Primeira Guerra Mundial para sair A gente tem um Sobre Forças Especiais Na Segunda Guerra
1: então Tem bastante
0: coisa legal pra gravar tá Um abraço pra todo mundo Obrigado, tchau